0: Probleme, 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 Probleme
1: Problem. 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 hier, Probleme, Probleme
2: Kiez. Kiez. Kiez, Probleme, Probleme,
1: Probleme hier. Problem. Ey Mann, was geht im Kiez?
0: Probleme im Kiez, nur Probleme. Probleme? Ja, dann gib mir mal ein Beat. Was ist der Problem? Ich werde, wenn du zuhörst, kannst du es auch verstehen.
1: nach Berlin, mit anderen Augen sehen. Also dreh den Podcast auf, bleib ruhig stehen. Das hier ist Kunst, kein, kein Problem. Problem.
3: Da waren auch Jahre der Verzweiflung da, weil wir einfach nicht, äh, wir konnten uns auf den Kopf stellen und Bein wackeln und sonst was machen. Also wir hätten, es wäre gut gewesen, wenn wir den einen oder anderen Mord gemacht hätten. Da wäre die Aufmerksamkeit sicher bei uns eher gelandet, als mit irgendeiner tollen Ausstellung oder einem tollen Konzert.
2: Hallo zurück bei unserer Podcast-Reihe Was ist dein Problem, Kiez? Ich bin Arthur.
4: Und ich bin Paula.
2: Und wir haben uns im Rahmen dieses Projekts mit Kultureinrichtungen in Berlin beschäftigt.
4: Besonders wichtig war für uns hier die Frage, welche Rolle der Aspekt Teilhabe für Kultureinrichtungen in Berlin hat und wie sie dies ermöglichen und welche Schwierigkeiten sich daraus ergeben.
2: Unter den Begriff Kultureinrichtungen zählen zum Beispiel Theater, Opern, Gedenkstätten und Museen. Der Berliner Senat fördert institutionell über 70 dieser Einrichtungen in Berlin. Dazu zählen vor allem die Großen, wie die Berlinische Galerie oder das Deutsche Technikmuseum. Diese geförderten Einrichtungen müssen bestimmte Anforderungen und Bildungsarbeit und Teilhabeermöglichungen erfüllen, um Unterstützung vom Staat zu bekommen. Ein kleiner Teil der Gelder fließt neben den großen Einrichtungen in Einzelprojekte, jedoch weniger in einzelne kleinere Institutionen.
4: Teilhabe bedeutet für uns in diesem Fall das Recht und die Möglichkeiten, dass jede Person selbstbestimmt Zugang zur Kulturlandschaft hat. Es gibt viele verschiedene Wege, Teilhabe zu ermöglichen, zum Beispiel durch Bildungs- und Begegnungsangebote und durch kostenfreie und internationale Projekte und unter anderem auch durch staatliche Unterstützung. Staatsministerin Monika Grütters zum Beispiel, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, förderte aktiv Kultureinrichtungen, die sich für die Ermöglichung von Teilhabe einsetzten, mit insgesamt 1,5 Millionen Euro.
2: Da wir selber bis vor der Recherche mit dem Thema nicht sehr vertraut waren, haben wir uns vier Expertinnen aus der Kulturbranche dazugeholt, die sich netterweise dazu bereit erklärt haben, unsere Fragen zu beantworten. Als erstes sprachen wir mit Dr. Martin Steffens, ehemaliger Leiter des Kunstfestivals 48 Stunden Neukölln und nun Leiter der Kulturstiftung Schloss Britz. Als nächstes konnten wir Dorothea Kolland interviewen, die jahrelang das Kulturamt in Neukölln leitete. Zu guter Letzt hatten wir ein spannendes Gespräch mit Stefan Alber und Antje Blumstein, Künstlerinnen und Vorstandsmitglieder des Vereins Uferhallen e.V. im Wedding.
4: Zunächst beschäftigen wir uns mit dem Standort der Kultureinrichtungen in Berlin. Macht der Standort in einer benachteiligten Nachbarschaft wie Neukölln oder Wedding einen Unterschied für die Institution? Wie unterscheidet sich Kultur da von Kultur in anderen Kiezen? Martin Steffen sagte dazu Folgendes
0: in Neukölln eher halt auch ein geselliger, gesellschaftlich orientierter Prozess, wo viele Menschen auch gezielt eigentlich dahin gehen, ähm, wo es prekär ist, um auch Menschen zu adressieren, die halt nicht dem Bildungsbürgertum zuzuordnen sind, sondern es hat häufig auch ein Interesse an sozialen Fragestellungen. Und das ist kein Makel mehr, in Neukölln zu sein. und es gibt, würde ich sagen, keine Stigmatisierung mehr, sondern eher so eine Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Bezirken wie Wedding und Neukölln. Da gibt es immer so ein bisschen Reibereien. Wer ist jetzt cooler?
4: Auch Dorothea Conant ist schon lange Teil der Kulturszene Neukölln und konnte uns einige Sachen über die Situation dort erzählen.
3: Kultur ist im Regelfall einfach ein Zuschussgeschäft. Aber es hat, es hat schon natürlich einen wirtschaftlichen Aspekt auch, weil äh, das äh, Kultur und der Ruf von Kulturorganisationen, Kultursituationen äh, die, die Stadtatmosphäre, das Image mitbestimmen. Und äh, da ist natürlich die, die Charlottenburger oder die Mitte-Leute ganz anders stolz und, äh, auf ihre Kultureinrichtungen und tragen sie auch vor sich her, bis dieses Neuköllner der Fall ist. Allerdings hat sich das... Das äh, sage ich mit einem gewissen Stolz, weil sich das während meiner Arbeitszeit dort zugetragen hat. Es hat sich in Neukölln verändert. Also auch in Neukölln macht man inzwischen äh, hier unter Werbung mit äh, der Neuköllner Oper oder mit äh, der Galerie im Körnerpark oder sowas oder Britz. Und das war äh, früher überhaupt nicht der Fall. Und das hat sich, das hat sich so ein kleines bisschen verändert, aber nicht grundsätzlich. Also wenn die Neuköllner Stadtväter äh, oder die paar Mütter äh, heute äh, entscheiden würden, wo es am besten was zu machen, dann ist es bestimmt nicht die Kultur, die sie vorne anheben. Es sind neue Leute nach Neukölln gezogen, die auch von Kultur Ahnung haben, die Kultur machen, die kulturaffin sind die auch anders sind als in Charlottenburg. Aber es sind immer noch nicht so viele. Es ist immer noch die, äh, die Minderheit und das ist der große Unterschied.
2: Es lässt sich also feststellen, dass sich das Publikum innerhalb Berlins deutlich unterscheidet und die Kulturbranche überall eine unterschiedliche Bedeutung hat. Wir beide waren schon von klein auf mit viel Kultureinrichtung in Kontakt und sind mit regelmäßigen Museums- und Galeriebesuchen aufgewachsen. Es gibt jedoch genug Menschen, die ohne jeglichen Zugang zu Kultur groß geworden sind.
3: Also die Frage des Zugangs äh, ist mit Sicherheit eine, eine Frage der absoluten Notwendigkeit in Neukölln. Anders als in anderen Stadtregionen oder also zumindest in den, in den traditionellen Kulturstadtregionen. Äh, man kann in Neukölln nur erhobenen Hauptes äh, Kultur veranstalten und machen, wenn man diesem Teilhabeaspekt eine ganz, äh, ganz besondere Aufmerksamkeit gibt. Und äh, da hat sich äh, in der Tat die Kulturarbeit in Neukölln markant unterschieden.
0: Man kann naiv denken, na klar, ich bin da, ich habe meinen Raum geöffnet, es können alle kommen, aber es kommen natürlich trotzdem nicht alle rein, weil es zum Teil auch unklar ist, ähm, was man in diesen Räumen macht. Und auch häufig die Angebote nicht so aufbereitet sind, dass sie für jeden zugänglich sind oder für jeden verständlich sind, sondern da bilden sich schon auch Barrieren.
2: Das Thema Teilhabe ist also im Bereich Kultur ein wichtiges und viel diskutiertes Thema. Doch wie setzen sich unsere Expertinnen mit dem Thema auseinander? Und inwiefern spielt der Standort Problembezirk hier eine Rolle? Wichtig sei hierbei vor allem die Bildungs- und Vermittlungsarbeit, betonen Stefan Alber und Antje Blumstein von den Uferhallen im Berlin Wedding.
1: Genau, also es ist genau unser Kiez-Thema. Äh, ähm, also Kiez sage ich jetzt mal, weil einfach die Uferhallen ja in, im Wedding ja doch eingebettet sind in der Umgebung, äh, wo Kunst und Kultur vielleicht nicht für alles so ganz äh, erstrangig ist, sondern vielleicht haben Menschen hier in der Umgebung ganz andere Probleme oder, keine Ahnung, andere Wahrnehmung. Ja, und ähm, trotzdem sind wir natürlich, ähm, durch das, dass wir gewachsen sind in diesem Kiez, ähm, also es wurde nach, ähm, also in zehn Jahren hat sich dieser Kunststandort so etabliert und dadurch ist es eben auch bestimmt in vielen Köpfen erst so bewusst geworden, dass Kunst so, was Kunst so in einem Kiez ausmacht
5: um wirklich Vermittlungsarbeit zu leisten, braucht es hier schon äh, länger und mehr Intensität als woanders. Das definitiv. Was wir natürlich immer haben, das Kunstpublikum haben wir sowieso. Ne? Also die Kunstinteressierten in Berlin, die kommen natürlich, äh, die kommen auch in die Uferhallen auch wenn der Wedding eben nie direkt um die Ecke liegt. Es braucht Bildungsarbeit. Und die können wir als Künstler alleine nicht leisten. Das ist nicht zu schaffen. Also da muss man eben äh, Wege suchen und sich eben sozusagen Profis dazu holen. Und das sind eben Kunstvermittler, das sind Kunstwissenschaftler, das sind Soziologen, die also tatsächlich eben mit Institutionen zusammen äh, solche Programme entwickeln, Schu Schulen einladen und sonstiges. Und und das wäre natürlich äh, für hier ein Ziel, was wir gerne hätten, dass es eben nicht nur ein Kulturstandort für uns bleibt, sondern dass der sich eben erweitert. Und ähm, ja, das ist eben ein Punkt, worum wir zum Beispiel jetzt in den Verhandlungen mit den Besitzern
3: kämpfen. Diese eben dieser Aspekt der Teilhabe. Wie kann man den äh, Leih, wie kann man den erleichtern? Wie kann man Leute dazu ja nicht nur einladen, sondern auch aktivieren, dass sie da Teilhaben dran? Dieser Fragestellung haben, haben wir, hab ich und meine Mitarbeiter haben wir einen ganz großen Wert beigemessen und immer wieder versucht, da neue Akzente zu setzen und Neues zu machen. Zum Beispiel ein ganz wesentliches, was ich fand, das relativ gut und schnell dann gelungen ist, das waren unsere Konzerte im Körnerpark im Sommer, Nachmittag um sechs, jeden Sonntag ab Mai äh, eine mehr oder weniger bekannte oder nicht bekannte Gruppe, äh, sehr unterschiedliche Herkunft, das, konnten, das kon konnte Folk gewesen sein, das konnte Jazz, das konnte Klassik gewesen sein. Äh, wir haben einfach da, wenn es der Regen nicht kaputt gemacht hat, das war nur selten, haben wir im Körnerpark ein Konzert gemacht. Und ich hatte das Gefühl bis heute, dass das die Veranstaltungen waren, wo wir am nächsten, am dichtesten an das Neuköllner Publikum rangekommen sind. Wir haben sie eingeladen und sie sind gekommen. Sie hatten keine Schwellenangst zu überwinden, weil der Park einfach Park ist. Man hatte keine finanziellen Probleme, weil es umsonst draußen war. Man konnte weggehen, wenn es einem nicht gefallen hat. Das ist niemand
4: aufgefallen
3: und es war einfach so eine lockere Atmosphäre, die keinem Angst gemacht hat.
4: Eine Studie des Bundesverbands bildender Künstlerinnen und Künstler nach führten knapp die Hälfte der befragten KünstlerInnen 2016 künstlerische Lehrtätigkeiten durch, mit denen sie einen zusätzlichen Gewinn erzielen konnten. 37 Prozent dieser Tätigkeiten richteten sich an Kinder und Jugendliche. Zusätzlich gaben knapp ein Viertel der Befragten an, künstlerische Projekte für Geflüchtete ermöglicht zu haben. Wobei auch hier Kinder und Jugendliche die Hauptzielgruppe darstellten.
1: Man merkt, das Interesse von außen, ah, das ist ja zugänglich, man kann man auch mal einen Besuch abstatten oder können wir auch mal mit einer Schulklasse vorbeikommen. Das nimmt gerade extrem zu. Das nimmt auch zu mit der Halle, wo also die Halle war ja eben lange Zeit ähm, als Ausstellungshalle, dann eben Adidas, wo das eben so für sich einen ganz eigenen Kreis an Leuten angezogen hat, was eben aber auch äh, schön war zu sehen. Ähm, wir hatten am Anfang eben wussten nicht genau, da kommt eine große Firma, die macht da irgendwie eine große äh, Fußballplatz-Werbefläche. Äh, wir waren da erstmal skeptisch, haben aber erstmal nichts gesagt und gemerkt, okay, gut, ähm, eben, es erfüllt seinen Zweck. Die, die Leute vom Kiez nehmen das sehr, sehr wahr. Und dann wurde das eben geschlossen. Genau, also so, also dieser Austausch, der funktioniert sozusagen stückweise, indem man merkt, also wenn wir sozusagen uns öffnen, dann öffnet, dann, dann, kriegen wir auch diese Anfragen. Und das ist das, worum wir, worum wir auch kämpfen, weil wir merken, wenn das hier alles privatisiert ist und alles zu ist, dann ist das ein abgeschlossener hermetischer Campus, der eben nicht für die Umgebung so richtig gut
4: ist. Natürlich haben wir uns im Laufe der Recherche auch Gedanken darüber gemacht, ob Kultur nicht auch den gegenteiligen Effekt haben kann und er zu Polarisierung und Ausgrenzung beitragen kann.
0: Ich denke bei professionellen Galerien, so als Stereotyp, ist die Ausgrenzung im Grunde Programm, weil quasi man schon das Gefühl bekommen soll, dass man sich einkaufen muss, um dazu zu gehören. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, der Kunstkauf befördert, dass man sich halt damit quasi auch gesellschaftlichen Prestige erwirbt.
1: Wie hat dieser Ort Auswirkungen auf die Nachbarschaft? Sind wir ein Teil von dieser, von dieser Gentrifizierung? Diesen Prozess, den gibt es ähm, seit Jahren und den sehen wir auch hier. Aber man merkt, in der Gesellschaft hat sich sehr viel getan. Das heißt, die Gesellschaft selber verlangt aber auch, viel mehr ähm, Reflexion und da müssen die Künstler dann auch irgendwann sagen, so, jetzt, ähm, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo wir eben auch was zurückgeben und auch eben nicht bei diesem Prozess alleine mitmachen und sagen, jetzt lassen wir uns verdrängen, sondern nein, jetzt müssen wir auch äh, Position zeigen, wo wir sagen, ähm, hier passiert was, was wir eigentlich eben, so wollten wir das nicht eben mit der Kunst. Die Kunst muss eben für alle da sein und sollte nicht anders sein, dass man danach irgendwie gleich tolle, schicke, ähm, einen schicken Ort machen kann, sondern nein, das können wir selber und wir laden die Leute ein. Und ähm, wie gesagt, dieser Austausch mit den Leuten, der ist wirklich sehr, sehr ähm, interessant geworden für uns.
4: Zusammenfassend wird uns klar, dass die Ermöglichung von Teilhabe ein komplizierter und anstrengender Prozess ist. Trotzdem ist sie unverzichtbar für den Erhalt einer toleranten und inklusiven Kulturbranche, vor allem in benachteiligten Nachbarschaften. Zusätzlich ist auch das Engagement und die Initiative der AnwohnerInnen gefragt, um die lokalen Institutionen zu unterstützen.
2: Kultur ist ein wichtiger Bestandteil des Stadtlebens und sollte demnach nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern vor allem bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen eine Rolle spielen. Dafür benötigt es noch mehr Programme und Bildungsarbeit, um Menschen für Kultur zu begeistern. Dank der Vielfältigkeit von Kunst und Kultur ist bestimmt für die meisten etwas dabei.
4: Auch Politik und Wirtschaft sollten der Kulturbranche mehr Aufmerksamkeit schenken, durch Fördergelder oder Milieuschutzprogramm, um KünstlerInnen einen Raum für ihre Arbeit zu geben. Vor allem durch die momentane Corona-Pandemie steht die Branche vor neuen Herausforderungen und hat aber auch mehr mediale Aufmerksamkeit erlangt. Wir sollten dies als Möglichkeit nehmen, Kultur höher zu priorisieren und eine einladende Kunstkultur für alle zu ermöglichen.
2: Zum Abschluss könnt auch ihr euch nochmal die Fragen stellen, welche Rolle spielt Kultur in meinem Leben? Wie viel Kultur braucht die Gesellschaft? Und wie sollte in Zukunft mit der Kulturbranche umgegangen werden?
4: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Martin Steffens, Dorothea Kolland, Stefan Alber und Annette Blumenstein die sich die Zeit dafür genommen haben, uns die Thematik ein wenig näher zu bringen. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast zum Nachdenken angeregt und interessiert hat, unabhängig davon, wie viel Kontakt ihr mit der Kulturbranche habt.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Was ist dein Problem, Kiez? Eine Podcast-Serie von Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum
0: Babelsberg.